0: Godmorgen. Godmorgen. Og glædelig mandag.
1: Glædelig mandag. Ugens så... bedste dag. Det er så skønt at være i gang igen.
0: Præcis. Klokken er 5 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen i studiet af Dagmar Eben Østergaard og Christian Magnus Damsgaard. Når du vasker dit tøj med vaskepulver fra øh, blandt andet neutral storvask eller fjerner pletter med Vanis oxyaction, så hælder du det miljøskadelige stof LAS i kloarken. Er der for meget LAS i spildevandslammet på de lokale rensningsanlæg, så skal det altså brændes i stedet for den billigere og grønnere løsning, som jo er at bruge slammet som gødning på markerne. Mange troede egentlig ikke, at der stadig var problemer med LAS, men nu viser det sig, at andet rensningsanlægget i Struer har haft store problemer med LAS de seneste fem år, og derfor bruger de altså krudt og penge på at brænde det her slam, i stedet for at det ud på, sprede det ud på, på markerne. Og Christiansborg, der har øh, problemerne for Struer, altså fået flere partier fra begge blokke, altså både røde og blå, til at kræve, at LAS udfases eller forbydes. Dem øh, hører vi fra klokken
2: 20 over syv. I,
3: Joe Biden er nu USA's 46. præsident, og indsættelsestalen, ja, den handlede
1: mest. Ja, Joe Biden, han øh, lavede væk på at skabe sammenhold. Da han blev indsat som øh, præsident, så lød det her i TV-avisens øh, dækning. Og nu har Biden så været præsident i en måned. Og her til morgen, der spørger vi to uh, erfarne redaktører, hvordan Bidens første travle tid i det Hvide Hus er blevet dækket i de danske medier. For dækker de danske medier Joe Biden lige så kritisk, som de dækkede Trump. Klokken lidt over halv otte, der tager weekendavisens Annali Bakker og Jakob Nielsen den her debat. Vi skal snakke om coronavirus. Det gør man jo, som som så ofte før, for tiden. Fordi at det her hold af forskere fra WHO, der har været en tur omkring Kina for at undersøge oprindelsen af coronaviruset, de indikerer nu, at coronavirusen måske slet ikke kommer fra Wuhan i Kina. Den dominerende hypotese er, i stedet, at viruset opstod i Sydkina eller i Sydøstasien skriver politikken, og Wuhan ligger altså sådan helt inde i, i det centrale Kina. Og det her, det er kommet frem efter forskerne har afsluttet et besøg i den kinesiske by Wuhan, hvor de jo så prøvede på at finde ud af, hvor delen stammer det her fra, det her coronaudbrud, som, som startede i slutningen af 2019. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Flemming Conradsen. Godmorgen. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Nu skal jeg sige noget, som jeg ikke er sikker på, at jeg udtaler rigtigt, men Chatuchak tror jeg det udtales, er verdens største weekendmarked. Og ifølge internationale dyreorganisationer, så er det også et knudepunkt i, øh, i den omfattende handel med eksotiske dyr i Sydøstasien. Hvad er det, det betyder, hvis viruset det ikke kom fra Wuhan i Kina, men i stedet fra et marked som f.eks. Chatuchak i Bangkok?
4: Ja, selvfølgelig kan man sige, at det har nogle politiske implikationer, hvor øh, sprang virus fra dyr via andre dyr til mennesker. Det, øh, der er selvfølgelig noget skyldspålæggelse og noget politik og noget prestige forbundet med det. Øh, så det er klart, at Kina har jo tidligere også været ude at sige, at de mente ikke, at det var opstået i Kina, men et andet sted. Så bortset fra, at det har en masse politiske og kommunikative Ting, så er det selvfølgelig også interessant, fordi vi vil jo frygtelig gerne vide, hvor det her opstod i håbet om, at vi kan forhindre, at det opstår igen. Så, så, så det, det er en del af diskussionen. Jeg tror nu, det er færre at sige, at hovedhypotesen stadig er, at Fischer, som var et dansk medlem af den her WHO-mission, ved det bedre, end jeg gør. Men i det, jeg hører kommunikeret fra teamet, så, så er der stadigvæk en, en stor formodning om, at det er opstået i Kina, øh, måske i en af de farme, som, hvor man afler eksotiske dyr i den sydlige del af Kina, men hvor man ikke rigtig har fået adgang eller man ikke har fået adgang til de kinesiske forskers undersøgelser af, hvad der i grunden er sket på de her farme, hvor man afler de her eksotiske dyr. Men man udelukker ikke, at det kan være opstået øh, eller spredt fra et marked uden for Kina i Sydøstasien. Så, så, så det der er forskellige hypoteser, og det er helt klart, handlen med vilde dyr, øh, eksotiske dyr, afledt eller ikke afledt. det sker i hele regionen. Så det kan være spredt via et dyr, som er handlet, eller en person, som er forbundet med handlen med de her dyr.
1: Og det er jo stadigvæk sådan lidt nogle lidt formodninger, det her. Altså, hvor tæt på kan man komme til at finde ud af, hvor sådan et virus det er opstået?
4: Ja, der er forskellige måder både molekylærbiologiske samtaler, man laver også nogle udbrudsundersøgelser for at finde ud af, hvem har været i kontakt med hvem, og, og hvilken forsyningskæder har været involveret i at levere dyr og produkter ind til markedet, for eksempel i Wuhan. Men, men helt præcis, det er ikke sikkert, vi nogensinde får det afklaret. For det kan også være, diffust det via forskellige dyr på forskellige tidspunkter, hvor spring er sket. Så så at det her opstået i flagermus med sandsynlighed er sprunget til et andet dyr, og måske igen et andet dyr, og derfra så til, videre til mennesker. Det, det er nok den sandsynlige kæde, når hvor det er sket, er selvfølgelig vanskelig at snadfeste.
1: Så vi er stadigvæk ved antagelsen om, at det kom fra en flagermus?
4: Det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om, ja.
1: Og hvorfor, altså, nu er der selvfølgelig noget, noget, noget storpolitik også i det her, i forhold til, hvor coronaviruset kommer fra. Men er der andre gode grunde til, ligesom, tænker jeg også sundhedsmæssigt sikkert, at finde ud af kilden til det her?
4: Ja, altså, vi er simpelthen nødt til at, at tage handlen med vilde dyreavlen af de her eksotiske dyr, langt, langt mere seriøst internationalt. Det er en kæmpe, kæmpe industri, mere end 100 milliarder dollars, estimerer man. Men, men der er sket så mange udbrud, epidemier og overførsler fra dyr til mennesker i forbindelse med de her markeder eller den her landbrugsproduktion af eksotiske dyr. Der er ingen tvivl om, at det må stoppe. Det samme gælder, at menneskets forvaltning af de meget pressede naturområder mange steder i verden, nu eksempelvis i Asien, også må ændre sig. Fordi når vi presser de her sidste steder, hvor mange dyr, eksotiske dyr, lever, så kommer vi tæt tættere kontakt med dem, eller de spreder sig uden for de her afgrænsede naturområder, og finder måske adgang til byerne. Det har vi set i Malaysia, Indonesien, Sri Lanka, masser af steder, også i Laos, Vietnam og Thailand, så spreder dyrene sig uden for de her naturreservater og kan trænge ind i byområder eksempelvis, og være med til at sprede smitte. Så vores forvaltning af de her naturområder, men måske først og fremmest handlen og avlen af de her eksotiske dyr, er noget, vi, vi må begrænse mest muligt eller helt stoppe.
1: Ja, vi kan sige på et marked som for eksempel det her Chatuchak marked i, øh, i Hongkong, der bliver der solgt øh, alverdens eksotiske dyr. Det er flodsvin fra Sydamerika, det er i hunden fra USA, og det er bambusrotter fra, øh, fra Asien. Og dyrene på det her marked er så bade ind i nogle buer, og burerne her, de står altså så tæt, at dyrene de ret nemt kommer til at røre ved hinanden, og de kommer til at indånde den samme luft, og de kommer til at ramme hinanden måske med urin og afføring, øh, fordi der simpelthen er så, øh, så ringe plads, og, øh, og det kan også godt hende, at de rører hinanden med, jamen, med opkast og med, og med blod, øh, og derfor så betyder jo en enkelt, et enkelt smittet dyr så nogle steder her også, at det... Øh, det er nemt vil kunne give smitte videre, og det kan så indbære, at virussen i den proces jo så egentlig også ændrer sin genetiske sammensætning, altså muterer, øh, så den bliver i stand til at, at hoppe over i mennesker, sådan som, øh, som vi jo har set. Hvis vi tager antagelsen her i hvert fald om, at, øh, at det altså var en flagermus, der øh, der startede hele misæren på den ene eller den anden måde. Men de her, øh, de her markeder, er, det, altså, er vi der, hvor at, at de skal lukkes ned, Flemming Kondrassen?
4: Ja, man har jo gjort mange forsøg, der har været en befolkningsmæssig modvilje imod det, øh, og en politisk modvilje imod det, fordi det er en del af en kultur, og, og vi skal jo ikke gøre os mere heldige i den måde, vi, øh, vi avler svin på, eller fjerkræ, eller alt muligt andet, også er meget, meget intensivt og forbundet med en dyb kultur. Øh, så nogle af de problemer, vi har hos os, har vi også svært ved at ændre på, selvom... Det er langt fra de samme forhold. Men når vi specifikt kigger på det, du taler om med de her såkaldte våde markeder, så er det meget svært for et sundheds- og et miljømæssigt perspektiv andet end at se, at de bør lukke. Og det, der er en del af risikoen, det er, at man kulturelt ser det som mest potent, hvis man dræber dyrene lige inden man skal bruge dem til medicinske formål, ernæringsmæssige formål, helbredende formål. Så derfor bliver de holdt i live meget tæt på det tidspunkt, hvor man skal bruge dem på. Så det kan være sågar, at man handler over lange afstanden, blander dem på tværs af mange forskellige kontinenter. De rejser lange veje, tæt forbundet med mennesker, helt frem til markedet, måske helt frem til, at du har dem stående ud på altanen. Indtil det tidspunkt, du rent faktisk skal dræbe dem og indtage dem på. Så der er ingen tvivl om, at den handel med og den udnyttelse af, den avl og at finde dem inde i naturområder, den værdi, der er forbundet med det, det er med til at øge risikoen for epidemier og pandemier.
0: Hvis det har så stor kulturel betydning i Asien, at man har de her vådmarkeder, er der så en eller anden måde, som du ser det som professor i global sundhed, hvor man kan fortsætte med at have de her vådmarkeder, men samtidig have dem på en eller anden form for sundhedsmæssig forsvarlig måde?
4: På den måde, at de bliver handlet og transporteret på nu, så er der sådan set ikke nogen mulighed. Men altså, vi, vi kan jo se det lidt som de udfordringer, der er også med handel med narkotika eller håndvåben eller alt muligt andet. Der er en meget, meget stor øh, industri, som er mere eller mindre lyssky eller mere eller mindre åben. Så det, det kræver en, en meget øh, velkoordineret international indsats, som vi ser det med de her andre lysskyprodukter. Øh, så vi er nødt til at se på det i et internationalt, i hvert fald regionalt samarbejde og så gribe ind men derudover skal vi selvfølgelig også have oplysninger om, hvad konsekvenser det kan have. Vi skal have nogle meget kraftige bøder, hvis man, man overskrider de regler, man har sat internationalt. Der skal have politisk pres på de lande, der ikke ønsker at handle osv. osv. Vi skal følge penge, pengestrømmen og se, hvem er det, der tjener. Hvordan kan vi begrænse det her? Også fra et mere traditionelt, måske kriminalpræventivt perspektiv.
1: Flemming Conradsen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak. God dag.
1: God dag. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Og vi kan lige sige, at vi har altså forsøgt at få fat på, på T.R. Kølsen Fischer, som er professor i virusepidemier på Københavns Universitet, og som altså var en af de forskere, der drog at sted til Wuhan for at finde coronavirusets oprindelse. Men hun er altså desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
0: Og grunden til det her, det er også sådan en, skal vi kalde det, sprængfarlig hypotese. Det med, at virusen ikke opstod på et øh, vådmarked i Wuhan, men måske andre steder i, i Asien. Det er jo sådan en... Det er jo fordi, at den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, han jo konsekvent kaldte coronavirusen for The Chinese Virus. Uh. Den virus, mens øh, den nye amerikanske regering med Joe Biden i spidsen, altså også ønsker at fastholde fokus på, på Kina. Uh, og tidligere den måned, der udtrykte uh, han altså dyb bekymring for, at WHO lader sig styre af Kina. Så det er altså ikke bare et spørgsmål om at finde ud af, hvor virusen stammer fra. Det er også uh, det er storpolitik.
1: Det er totalt højspændt storpolitik.
0: Klokken er 18 minutter over syv. Flere partier på tværs af Folketinget de vil nu have forbudt det kemiske stof LAS, som findes i flere af vores daglige rengøringsmidler. Det siger partiernes miljøoverfører til Radio 4, efter at rensningsanlægget i Struer har været ramt af en forurening med LAS. Torsten Geil fra Alternativet, han vil helt have LAS forbudt.
5: Det er der da ret bekymret over. Altså, det burde ikke være et problem i Danmark. Øh, og jeg har snakket med nogle af vores lokale folk derop. Altså, de er dybt bekymret Det er faktisk en stor sag. I den kommune har de jo en, en rigtig lang kystlinje, altså rigtig meget kyst i den kommune, de skal passe på. Så, så de er dybt bekymret over, at der kommer sådan en stof her, der pludselig bliver fundet i så høj øh, dosis.
1: Men øh, kan man ikke bare brænde det af i stedet for, og så er problemet ikke værre end det?
5: Men problemet er jo ikke bare, at, 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 at der er noget af det i struer. Problemet er, at, øh, at det åbenbart ikke er under kontrol. Og, øh, og hvis det ikke er det, hvor, hvor, hvor er det så? Hvem udleder det så? Hvor kommer det fra? Øh, det parer på, at der er større problemer, og, og vi skal simpelthen have det forbudt.
0: LAS, det er en en giftig kemisk forbindelse, som stadigvæk bliver brugt i vaske- og rengøringsmidler, som du altså kan hente ned fra hylderne i dit lokale supermarked. John Jensen, han er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, og han forklarer her, hvorfor LAS kan være farligt for naturen.
6: LAS, det er et anionisk tænsid. Det er overfladiske stoffer, som bliver brugt i en lang række rengøringsmidler. Det, man anvender dem for, det er basalt til at opløse fedt, og derved være med til at rengøre. Det gør så også, når de befinder sig ude i miljøet, og dyr bliver eksponeret for de her stoffer, så kan LAS være med til at nedbryde overflade, altså overflade på de her organismer, være med til at nedbryde deres membraner, eller deres overflade osv., og derved skade organismerne. I værste fald kan de selvfølgelig dø af det, hvis koncentrationerne er rigtig høje, men, men i de fleste tilfælde er koncentrationerne noget værre, og så bliver er organismerne måske bare øh, skade i et eller andet omfang ved, at det påvirker deres vækst, eller det kan påvirke deres forplantningsevne.
1: Og det er altså ikke kun øh, struer, der har haft problemer med LAS. Holstebro havde det for et år siden, i der har man indført en særafgift på LAS for at undgå, at grænseværdierne de bliver overskrevet øh, i år. Men ifølge forsker John Jensen så findes der ikke nogen national opgørelse over omfanget af LAS i spildevandslammet i Danmark. Enhedslistens miljøoverfører, Rasmus Vestergaard Madsen, har efter forureningen i Struer bedt miljøminister Lea værmelin om at gå ind i sagen og opfordre altså til et forbud mod LAS.
7: Jamen, først og fremmest vil jeg gerne have ministeren til at kommentere på den sag øh, fra fra og rensningsanlæg. Derudover vil jeg jo gerne have en til at, til at kortlægge problemets omfang. Og i det set så jeg jo gerne, at ministeren bakkede op omkring at øh, forbyde både øh, at lave produkter, men jo også salg af produkter med lag i, i Danmark.
0: De konservatives miljøoverfører Egil Hulgaard, han vil også i LAS udfaset og foreslår at lægge politisk pres på for en frivillig aftale med detaljhandlingen om ikke at sælge produkter med LAS. Det har man nemlig gjort i, i Sverige, og med ganske pæn succes.
4: I første fremmest er det jo et, et politisk spørgsmål at se, om man kan få det udfaset. Uh, vi, vi kan ikke lægge tekniske handelsindringer i vejen, så derfor
6: er vi afhængige af, at der bliver indgået frivillige aftaler. Uh, og der må vi lægge
4: et, 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 et stærkt, et stærkt politisk pres på detaljhandlen for at indgå en tilsvarende frivillig aftale, som man har indgået i Sverige. Så det er jo både det politiske øh,
5: system, som, som har et ansvar, men det er jo også øh, detaljhandlen og i sidste ende forbrugerne. Øh, køb, køb de miljømærkede produkter, og
4: lad os blive fri for lags.
0: Dansk Folkepartis miljøordfører mener, at LASD altså skal udfases i EU og altså ikke blot nationalt her i Danmark.
5: Og selvom man måske ikke er så opmærksom på det, så er der ret mange krasse mylder i vores
3: udfordring. Vores og derfor må man sige, at øh, når man kigger på det her, det her det er så et produkt, men der er også mange andre. Og der tror jeg egentlig, at det bedste er at gøre det her på EU-niveau, altså sådan, så man ikke bare kan ja, tage over grænsen og så købe
6: nogle produkter, som indeholder noget, vi ikke vil have. Og derfor tror jeg, at man skal kæmpe den her sag et andet sted.
1: Og vi vil rigtig gerne have et interview med Miljøminister Lea Værmelin, men hun har altså ikke nogen kommentar til sagen her. Socialdemokratiets miljøordfører, med Gerskår, vil ikke forholde sig til enhedslistens, Alternatives og Konservatives og Dansk Folkepartis forslag om altså at udfase LAS, men siger altså, at Miljøministeren tager sagen her alvorligt.
4: Vi tager det meget alvorligt, når
6: det drejer sig om farlig kemi. Jeg kan sige, at Miljøministeren er med at øh, forberede en strategi mod fyldefarlige stoffer.
4: Øh, og øh,
6: det går blandt andet på i første omgang at, at screene meget mere, altså ud og få taget nogle flere prøver af vand, sådan så at vi kan se præcis, hvad det er for nogle stoffer, der er
0: der. Så der er altså sådan, både på, på den røde og blå fløj i Folketinget ved at tegne sig et, et billede af, at man rigtig, altså rigtig gerne vil have udfaset LAS i rengøringsartikler. Øhm, så vidt den historie, som jo altså stammer fra øh, struer, hvor man har, øh, har haft problemer med øh, LAS i spildevandet. Og det har altså blandt andet medført en, en ekstra regning til forbrugerne på, på 200.000 kroner fordi at øh, man har skulle brænde slammet, i stedet for at lukke det ud på, på markerne som, som gødning. Klokken den er blevet 24 minutter over syv.
1: Lidt tidligere på morgen der, øh, der teasede vi også for, øh, for, for, at snart så kommer der en, øh, en mulig genåbningsplan for, øh, for Danmark oven i, oven i alt det her corona
0: den er lige om hjørnet. Det er altså i dag, at sådan en ekspertgruppe, de, de kommer med deres beregninger. De har jo regnet på forskellige scenarier. Hvad sker der, hvis vi åbner for de ældre klasser i folkeskolen? Hvad sker der, hvis vi åbner for voksenuddannelserne? Hvad sker der, hvis vi åbner for detailhandlen? De liberale erhverv. Alle de beregninger på de forskellige scenarier af, hvordan en genåbning af landet kunne se ud, de lander altså i dag på øh, regeringens skrivebord og Folketingets Partiers skrivebord. Og så får vi altså at se, hvad der ligesom kan, kan, kan lande opbakning til. Det er jo også et politisk spørgsmål, ikke? Altså, øh, som, som blå eller som øh, liberal politiker, der ser man sikkert øh, rigtig gerne en åbning af de liberale erhverv, altså frisører, ja. de små erhvervsdrivende skobutikkerne, øh, hvad der ellers måtte være. Og som røde partier, der er det måske mere magtpålæggende at få børnene tilbage i skolerne.
1: For eksempel. Vi holder i hvert fald øje med, hvad der kommer ud af de her beregninger, der nogle gange lander på en hundsmasse skrivebord ind på Christiansborg i dag. Men der er altså også andre ting i, i vente, fordi i morgen, der ventes den nye epidemilov, nemlig at blive vedtaget i, i Folketinget. Og med den, der kan sundhedsminister Magnus Højnige pålægge for eksempel et fitnesscenter eller en restaurant at de skal registrere oplysninger på deres gæster, skriver Jyllandsposten her til morgen. Og det er altså ikke hvilke som helst oplysninger, der bliver bedt om, eller som i hvert fald bliver lagt op til, at at man kan blive pålagt, at man skal registrere på sine gæster, hvor det nu end kan være. Magnus Høinicke, sundhedsministeren, han kan altså med loven pålægge stort set alle typer af virksomheder og foreninger og offentlige institutioner, og registrere ansattes, medlemmers eller gæsters kontaktoplysninger, det kan også være personnummer, og det kan også være færden, hvis det nu er nødvendigt for at hindre udbredelsen eller smitten af almindeligt farligt eller samfundskritisk sygdom, som det, som det hedder. Og det er selvfølgelig også noget, ligesom de her andre papirer, der lander i Christiansborg i dag, så holder vi naturligvis også øje med, med den her epidemilov, som altså ventes at blive vedtaget øh, i morgen. Og det betyder jo blandt andet, hvis den bliver vedtaget, som den ser ud nu, ifølge Jyllandsposten, at så vil regeringen kunne beslutte, at hvis du for eksempel er på en restaurant eller på et bibliotek, at så skal du aflevere ikke bare dit navn, du skal også aflevere dit mobilnummer, du skal aflevere din mailadresse og måske endda et CPR-nummer, hvis, øh, hvis du altså skal ud i det fri, når det engang åbner igen.
0: Og så står de så der med alle de oplysninger om os.
1: Og så står de så der.
0: Kan, og... man, kan man stole på, at bibliotekerne kan passe på vores oplysninger? Kan man stole på restauranterne? Altså små restauranter, det er jo ikke nødvendigvis nogle kæmpe store steder øh, med masser af ressourcer. Hvordan Nej. passer de på de oplysninger? Jeg
1: håber, de har et, øh, en eller anden form for øh, safe en bankboks eller sådan noget, eller andet, de kan snyde det bankbox. ind Digital bankboks. Ja, ja, men fuldstændig. Ikke? Øh, og det er jo sådan noget med, at hvis, altså, de skal, de skal jo på en eller anden måde have nogle foranstaltninger, kan man sige, fordi hvis, hvis de får de her oplysninger, de kan ikke nægte øh, at udlevere oplysninger, altså virksomheden og foreningen for eksempel. De kan ikke nægte at udlevere de her oplysninger, hvis de skal bruges som led i en eller anden form for en smitteopsprung. Så de skal jo på en eller anden måde lægge ind med dem, så de også kan udlevere dem, så man må antage, at de skal have en bankboks.
0: Ja, eller i hvert fald lære dem på en eller anden øh, digital forsvarlig måde. Altså, det er jo nok, det er jo nok de første, der har sådan en manuel måde, hvor man nedskriver alle de her ting på en selv, og så smider det i en bankboks. Altså, det er jo nok mere noget, man registrerer
1: <laughs> jeg digitalt. Lidt, jeg er bare lidt oldschool. <laughs> ja, men det, det
0: er jo også det sikkert. Den analoge måde, den kan jo ikke øh, hackes.
1: Nej, det er det. Og det, er ikke, altså, det her lovforslag, ifølge Jyllandsposten, det er egentlig ikke, fordi det uddyber, hvordan de her data skal opbevares eller, eller beskyttes. Så lige nu der sidder vi også bare sådan lidt og, og, og jammer over, hvordan, hvordan det kunne foregå. Ikke? Øh, men der står altså, at det er hensigten, at der sættes en tidsfrist i hvert fald på, hvor længe de her oplysninger... Øh, på for eksempel, hvis, hvis du har afsted på en restaurant, Christian Magnus, hvor længe dine oplysninger, de så ligesom skal ligge... Øh, så myndighederne kan, kan få fat i dem.
0: Det er altså i morgen, at der skal stemmes om, øh, om vedtagelsen af øh, den her nye epidemilov. Ja. Vi følger afstemningen her på Radio 4
1: morgen. Det gør vi stensikker. Og så er der
0: sikkert mere i morgen, kunne, ja. I forestille
1: <laughs> kunne man godt forestille sig. Øhm,
0: jeg vil lige nå at sige noget om en historie, vi runder om øh, cirka 20 minutter. Fordi at her under nedlukningen, der har mange danske jo været øh, inklusive mig selv, Glad for at, at snøre vandreskoene og tage en tur i skoven. Men for dem, som bor i skoven, der er det altså ved at blive et problem, at, at så mange af os tilbringer så meget mere tid i naturen, end, end vi plejer. Det er en historie, vi hører mere om øh, klokken, øh, klokken 10 minutter i, i 8.
1: Det er det. Men nu skal vi have noget, nogle nyheder med Anders Weber, for klokken det er nemlig halv otte.
2: Når landets 98 borgmestre senere i formiddag mødes virtuelt med fire ministre, så skal det diskuteres, hvordan og i hvor høj grad testning for coronavirus skal være en del af en kommende genåbning af grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil har allerede meddelt af elever på skoler og ungdomsuddannelser efter en kommende genåbning, kan forvente at skulle lade sig teste et par gange om ugen. Og til Berlinske siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsborg Jørgensen, på mødet skal vi drøfte, hvordan vi kan bruge test som led i en fremtidig genåbning. Det ventes, at ministerne på mødet har en indstilling med fra en faglig referencegruppe om genåbningen. Og de yngste skoleklasser fik 8. februar lov til igen at møde fysisk i skole. Vasker du tøj med neutralt storvask eller gør rent med Ajax Lemon, så hælder du uforvarende det giftige kemiske stof LAS ud i kloakken, og kemikaliet findes også i en række andre vaske- og rengøringsmidler. Flere partier på tværs af Folketinget vil nu have udfaset det kemiske stof. Det siger de til Radio 4, efter at rensningsanlægget i Stror har været ramt af en forurening med LAS. Også rensningsanlæg i Holstebro har tidligere haft problemer med kemikaliet. Alternativets miljøoverfører Torsten Geil vil helt have LAS forbudt.
5: Det er der da ret bekymret over. Altså, det burde ikke være et problem i Danmark.
4: Øh, og jeg har
5: snakket med nogle af vores lokale folk deroppe. altså De er dybt bekymret deroppe. Det er faktisk en stor sag. I den kommune har de jo en, en rigtig lang kystlinje, altså rigtig meget kyst i den kommune, de skal passe på. Så, så de der dybt bekymrede over, at der kommer sådan en der pludselig bliver fundet i så høj dosis.
2: Radio jo morgen har henvendt sig til Miljøminister Lia Wermelin, men hun har ikke nogen kommentar til sagen. Frelsens her. Blåkors, Røde Kors og Kirkens her har mistet mindst 40 millioner kroner siden jul, fordi genbrugsbutikker har været lukkede siden slutningen af december, det skriver Kristel Dagblad. De manglende indtægter til sociale organisationer på grund af coronanedlukning rammer de socialt udsatte. Der mangler simpelthen penge til det daglige robrødsarbejde, lyder det. Eksempelvis går pengene normalt til hjemløse, der skal have aftensmad, fortæller Lars Lydholm, der er informationschef i Frelsens Hær til Avisen. Generalsekretær hos Røde Kors, Anders Ladekard, siger, at organisationen nu tager penge fra sin reserve.
5: Vi regner med at komme ud af 2021 med et ret stort underskud på vores, vores budgetter. Det vi kigger på lige nu, det er, om, om vi bliver nødt til at skære nogle af vores aktiviteter ned. Specielt er vi nødt for, at mange af de sommerlejre, vi kommer til at skulle holde, eller skulle have holdt, de bliver ikke til noget på grund af den her situation.
2: Den traditionelle fagbevægelse kæmper med faldende og Nu viser ny forskning, at medlemsflugten er større end hidtil antaget. Det er to arbejdsmarkedsforskere fra Københavns Universitet, som har brugt en ny og ifølge dem selv mere præcis og retvisende metode til at kuglegrave lønmodtagernes faglige organisering de seneste 20 år. Det skriver mand mandag morgen. Analysen viser, at de traditionelle overenskomstbærende fagforeninger, nu kun organiserer 53 procent af arbejdsstyrken. Tilbage i år 2000 lå andelen på 69 procent, og de har med andre ord haft et fald i organisering på hele 16 procentpoint. Det bliver tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men her først på dagen noget de der er risiko for lokale togbanker. Mellem 8 og 14 grader ved kyster med pollandsvind bliver det dog lidt køligere. Slut på nyhederne i studiet Anders Weber.
0: Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til Radio 4 morgen. Velkommen til på denne mandag den 22. februar. Klokken den er 25 minutter i 8. Øh, og vi skal videre med dagens nyheder som øh, byder på en debat lige om lidt om øh, dækningen af henholdsvis øh, Joe Biden og øh, foranværende præsident i USA Donald Trump.
1: Yeah.
0: Har den været helt øh, har sol og vind været fordelt lige?
1: Ja. Yeah. Det handler jo faktisk lidt om om os selv også. Jo i en eller anden grad ikke. Det handler jo faktisk om medierne, ikke? Og hvordan man dækker de to præsidenter, og det er så inden for den første måned af deres tid i det hvide hus. Nu har Biden nemlig siddet i en måned, og så tager vi lige temperaturen. Hvordan har man dækket Joe Biden i de danske medier, og hvordan dækkede man i sin tid Donald Trump, da han blev indsat som som præsident?
0: Og en historie, vi også svinger forbi, inden uh, alt for længe. Det er historien om, at uh, mange danskere jo, inklusive mig selv, jeg ved ikke med dig, Dagmar, men uh, vi har jo tilbragt meget mere tid i naturen, fordi Dog, vi ja. har siddet uh, ved uh, hjemmekontorerne, uh, og der har været lukket ned uh, for, altså, jamen, for, for alt, var lige ved at sige. <laughs> altså, de liberale erhverv har været lukket ned. Uh, kulturtilbud, altså biblioteker, man kan ikke gå til koncerter eller noget, som helst. det betyder, at vi har tilbragt mere tid i naturen. Men for dyrene, der bor i skoven, der er det ved at blive et problem, at så mange af os går rundt på stierne derude i landets skove, og også går uden for stierne, og altså forstyrrer dyrelivet. Vi taler med Niels Otto Lundstedt, som er godsforvalter og næstformand i Dansk Skovforening. Han oplever altså, at Dyrene derude i de danske skov, de er mere stressede, end de plejer.
1: Altså, det er jo sådan lidt spøjs der med, at danskerne måske er lidt, lidt pressede og stressede over at skulle arbejde en hundes masse hjemme. Så går vi ud i skoven for at øh, lige få, øh, kan man sige, få afløb for stressen. Finde os selv igen. For ventileret. For ventileret og trække vejret dybt. Så går vi ud og så stresser vi dyrene. Det er i hvert fald øh, det, vi får at vide.
0: Klokken den er øh, 24 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 om morgen.
1: Ja, så skal vi altså til, øh, til dækningen af Joe Biden og Donald Trump. For vred Trump og talsmand angriber pressen efter indsættelse. Det var en overskrift på en nyhed på nyhedsbyrået Ritzau, der blev sendt ud til danske medier, og det var to dage efter Donald Trump, han var trådt til som præsident, tilbage i 2017. Spuller vi nu fire år frem? til den 21. januar i år, altså dagen efter øh, Joe Biden han overtog øh, posten på det hvide hus, i Det Hvide Hus. Der tækkede så en anden overskrift ind fra, øh, fra Rigsav. Bidens nye talsperson lover åbenhed og coronabriefinger. Og det her det er to artikler ud af mange om Biden og Trump. De er jo præsidenter, så der er jo en eller anden grad af dækning, må man jo, må man jo sige. Ikke? Men spørgsmålet det er så, om de er et eksempel på, at danske medier ikke går helt så kritisk til demokraten Joe Biden, som til hans forgænger, Donald Trump. Og det mener du i hvert fald, Anna Liebach. Godmorgen. Godmorgen. Udenlandsredaktør på, på Weekend-Avisen. Hvor er det, du synes, den danske presse har forsømt, måske at kigge Joe Biden efter i sømne?
3: Altså, jeg vil sige, at den danske presse, det er et stort og hvidt begreb, nu nævner du Ritsa og jeg synes øh, i Ritsaus tilfælde har det været ret øh, mærkbart, at, øh, at, at øh, der har været et fravær af lygterne og saglige analyser af den politik, som, som øh, Biden fører og har tænkt sig at føre. Øh, der har været sådan en generel tendens til at alt hvad Biden gør er godt, fordi Biden ikke er Trump. Under det øh, betyder meget, at det netop er Ritzau, Jamen, så er det jo fordi, at mange medier bringer Ritzau's øh, telegrammer. Altså Biden bliver nærmest hos Ritzau rost for ikke at være øh, Trump. Og det har, der er sådan en stemning af, at øh, man er et godt menneske, øh, hvis, hvis man øh, viderebringer, hvad Biden øh, siger, uanset nærmest øh, hvilken politik han fører. Altså hvad mener jeg med det? Jamen jeg mener, at der er telegrammer. Taiwan, Tiger, Biden. Biden slår fast, USA er tilbage som Europas allierede. Biden tager afstand fra militærjuntagen i Myanmar. Biden vil vaccinere så så mange amerikanere. Og det er jo ikke noget problem, at det er der. Det, der er problemet, det er det, der ikke er der. Og hvad er det så, der æh, nemlig, ikke er der? Jamen, det, der ikke er der, det er for eksempel, at Biden har fremlagt en stor immigrationsreform, der vil gøre det nemmere for legale og illegale indvandrere at komme til USA. Og der kan man jo sige, at netop i Danmark, hvor udlændingespørgsmålet har afgjort adskillige folketingsvalg, der er det da underligt, at de ikke har en dækning. Jyllandsposten har det så faktisk i dag, men man har eddermame skulle vente øh, længe på det. En dækning af, hvad er, det for et, øh, hvad er det for et udspil, der kommer? Hvilken modstand vil det øh, møde? Hvad er argumenterne for det? For dem skal man selvfølgelig øh, også have med, og øh, kan det... Øh, virke til at, øh, at polarisere USA øh, yderligere, yderligere, eller vil det bringe den forsoning, som Biden hævder, han er eksponent for.
1: Vi byder lige en anden stemme ind i, i snakken her om danske mediers dækning af, af Joe Biden sammenlignet med, med Trump. Og det er dig, Jacob Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Chefredaktør på Altinget, og så er du også tidligere USA-korrespondent for øh, Politikken. Er du enig med Anna Libak i, at... at den danske presse, nu er det her nyhedsbureauet Ritsarv, jo så fremhæver primært, at der ikke bliver gået helt så hårdt til stålet, når det gælder Joe Biden sammenlignet med Trump i dækningen?
7: Nej, det er jeg ikke enig Jeg synes, der er en del ting, der, som Anna som, som, øh, som blander en lille smule sammen her. Altså, jeg var om, jeg, jeg sidder ikke og læser Ritzau hele tiden, men, men det er måske være at minde om, at Ritzau er jo et nyhedsbureau. Så det er jo et nyhedsbureau, der, der meget rapporterer ting, der bliver sagt, og ting, der sker derude. Øh, så det er jo ikke så underligt, at Ritshav bringer alle de her telegrammer, når, når Joe Biden siger det ene og det andet, og hans folk gør. Øh, det er jo ligesom, øh, ligesom Ritshavs rolle i, i nyhedsbilledet, der gør det. Så, så det synes jeg egentlig er, er meget almindeligt. Øh, og, 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 og så ved jeg ikke, altså immigrationsreformen, det er et kæmpe vigtigt emne selvfølgelig. Jeg læste en stor artikel om det i Dagbladet Information i weekenden, der også både havde kritikere og tilhængere, så jeg... Jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved at se problemet. Altså, sagen er jo, at at Donald Trump var en eksceptionel præsident, som fra sin første dag i embedet for, for godt fire år siden, gik i gang med at prøve at demontere det amerikanske demokrati. Det var en vanvittig historie, og en historie, som vi efter min mening i bakspejlet Nok dækket for lidt, faktisk. Nu har USA igen fået en død, kedelig, almindelig præsident, som rejser rundt og siger til de andre vestlige lande, at de der er hans gode venner, og at man skal gøre gode ting sammen. Og det er selvfølgelig en journalistisk set langt mindre historie, end Donald Trump var, fordi det er en tilbagevendelse til en slags normal, i stedet for, for, for den exceptionelle situation, som Donald Trump var udtrykt
0: for. Jakob Nielsen, du startede din, din talestrøm her med at sige, at der er noget, som Anna Libak blander sammen. Hvad, hvad er det helt præcis, Anna Libak blander sammen her?
7: Jo, det synes jeg er, er forhold mellem journalistik og holdning, fordi at, at man kan jo mene alt muligt om, om Joe Bidens politik, og det gør øh, folk formentlig også, og det skal der selvfølgelig også være plads til. Men, men det, journalistiske at dække, hvad det er, der sker, det, det er jo ikke et udtryk for, at man er for eller imod Joe Biden. Det er jo sådan set bare at rapportere, hvad der sker.
0: Liebach, man, man dækker egentlig bare, hvad der sker.
3: Ja, men det er jo så det, man ikke gør. Altså først vil jeg gerne øh, starte med at slå fast, at jeg naturligvis ikke efterlyser, at man dækker Biden, som man dækker Trump. For jeg er jo ganske enig med Jacob Nielsen i, at Trump var en exceptionel øh, præsident. Og det, der netop var problemet med mediernes dækning under Trump, det var, at han var så exceptionel, at vi hørte meget lidt om politikken, den politik, hans administration førte, fordi man med rette var så fixeret på hans øh, person. Eller når jeg siger med rette, så er det fordi, det er naturligt at være det, men jeg savnede personlig en dækning af øh, den politik, der faktisk blev ført. Og derfor så siger jeg bare, at det jeg vil ikke selv kalde det en kritik, snarere det moderne ord, et opmærksomhedspunkt, at medierne nu skal være opmærksomme på ikke at gå i den modsatte grøft og storrose Biden for alt, hvad han gør, fordi han ikke er Trump. Det er ikke rigtigt, som Jacob Nielsen siger, at man bare dækker det, der sker. Og jeg gav eksemplet med uh, i og jeg har også læst den artikel i Information, og det, jeg siger, er ikke, at alle medier til alle tider uh, ikke uh, laver nøgterne og saglige analyser af amerikansk politik, fordi det er der masser af medier, der gør. Information har gjort det. Verden skal have flere artikler i dag. Jyllandsposten har en guld om immigrationsreformen. Jeg taler om en general øh, tendens. De historier, som der ikke er. Det er jo for eksempel, at Biden fortsætter gældsætningen af USA. Der kommer en stor COVID-19-redningsplan, som vil gældsætte USA yderligere. Jeg siger ikke, at man skal kritisere Biden for det. Men når en som Larry sommers, som man absolut ikke kan beskylde for, at, at være Trump-støtte går ud og advarer mod, at det kan føre til en overophedning af amerikansk økonomi, jamen så synes jeg, hvor er den diskussion henne? For eksempel Er det ikke en, øhm, en
1: diskussion, I kunne tage i weekendavisen så?
3: Jo, absolut, absolut. Og det er også derfor, jeg siger, jeg siger jo netop, at at jeg ikke står på mål for en generel kritik af, at danske medier bare har en dårlig USA-dækning. Jeg siger, at det bør være et opmærksomhedspunkt for danske medier herunder for weekendavisen, at vi ikke skal være så overbegejstrede for, at Biden ikke er Trump, at vi giver ham medhold i i alt, hvad han gør og vi skal heller ikke kritisere ham, altså for bare at kritisere ham. Det vi skal, det er, at vi skal nøgternt og savligt, og det vil Trumps fravær forhåbentlig give os mulighed for at nu, afdække, hvad der sker i USA, og hvad indvendingerne er øh, øh, mod det, de skal også med.
1: Jakob Nielsen, er, er medierne i Danmark for lidt nøgterne og savlige i forhold til øh, Bidens politik og den måde, han nu øh, fører præsidenten, videre på?
7: Nej, det synes jeg ikke. Det er jo, altså, på den ene side, så er det jo svært at være uenig i det, at Libak siger. Altså, man skal dække det nøgton, man skal ikke blive for begejstret, og man skal også dække det kritisk og sådan noget. Det tror jeg, alle er enige i. Og, og som udlandsredaktør har Anna jo en fantastisk position til selv at sørge for, at det sker. Men jeg synes bare, at der er sådan en undertone af, som vi har hørt i mange år... I, i, i danske medier af Sådan en underliggende kritik af, at danske medier nok bare elsker demokraterne, og derfor i virkeligheden ikke dækker USA ordentligt, at man dækker det en lille smule skævt, øh, fordi man elsker demokraterne og hader republikanerne. Og der må jeg bare sige, at det synes jeg er fuldstændig forkert, og jeg synes, at det er en, det er en, det er en ret trættende kritik, og jeg synes også, det er, det er en kritik, som egentlig også risikerer at komme til at skævvride vores billede af USA, fordi der ligesom bliver sådan en slags rasmus modsatte effekt over det, at man, og det synes jeg, Anna Libak til dels at skyld, gør sig skyldig i nogle gange, det er, at man overkompenserer. At så gør man sig ekstra positiv over for nogle republikanske øh, politiske ting, og ekstra kritisk over for demokraterne, for ligesom at vise, at man ikke ligger under for det her. Og det betyder for eksempel, at jeg kan ikke huske, at læse den eneste artikel af Anna Libak under Trumps tid om kritik af gældsætningen som strøg i vejret under Trump, men nu siger hun, at nu er det store problem, at Biden gældsætter USA. Ja, det er et problem. Det var det også under Trump. Men det der med hele tiden at pakke ind i sådan en fortælling om, at danske medier er særligt demokratisk sendet, det synes jeg er forkert, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man skal blive ved med at have den diskussion, for efter min mening er der ikke belæg for den.
1: Anna Libak, hvad, øh, nu bliver der stillet spørgsmålstegn ved, om du dækkede gældsætningen, der Trump han var, der gjorde du det?
3: Uh, nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg er netop udlandsredaktør, og, uh, og jeg er uh, ikke uh, USA-korrespondent, men weekendavisen gjorde det, og alle andre medier gjorde det. Altså, der, der var der uh, diskussion af, at, og påpegning og understregning af, at, uh, at den amerikanske statsgæld var voksne, og at det kunne være et problem. Men, men det er jo ikke, fordi jeg vil fremhæve. Det er jo bare et aspekt. Det er jo netop en generel tendens, jeg taler om. Jeg kunne nævne masser af andre ting. Jeg kan nævne Iran-aftalen. Der er en kæmpe debat i USA, om det er godt at indgå den aftale øh, i, igen, øh, som Obama indgik på de gamle betingelser, eller om det vil destabilisere Mellemøsten. Og igen, det er ikke min pointe, at vi skal ud og kritisere Biden for, at han vil øh, genopleve den gamle aftale. Det er, at vi netop skal dække, hvad der foregår i USA, hvor der er en kæmpe debat om det, om, om det overhovedet er i USA's interesse at, øh, at, at gøre det, øh, eller om de fremskridt, der er opnået i Mellemøsten under øh, Trump, de vil blive øh, ødelagt øh, derved. Og der synes jeg da, at der til sådan en analyse ikke bare øh, som, som Jakob siger, man skal bare sige, at Biden siger, at han vil, øh, vil genindtræde i Iran-aftalen. Øh, ja, det, 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 det synes jeg så er at komme fornemt om. Ved det, der savner jeg de der savlige afdækninger af, hvad er, for, hvad er fordelene og hvad er ulemperne. Og når jeg interesserer mig for det, så er det ikke som Jacob Nielsen siger, fordi jeg holder med republikanerne, eller som han antyder og ikke synes om demokraterne overhovedet ikke. Biden foretager sig masser af ting, som jeg personligt politisk går ind for, at gøre, og som jeg mener er det rigtige. Det er, fordi jeg gerne vil forstå USA. Altså, sagen er jo, at dækningen af Trump, den øh, var så øh, skæv, fordi man netop manglede øh, en opmærksomhed om, øh, om den førte politik, at det er jo helt uforståeligt, Men var hvis det ikke man også kunne øh, læste danske medier, hvordan 75%, 75, millioner, eller 75 millioner amerikanere kunne stemme på ham. Og derfor vil jeg bare gerne have at, at vi forstår, hvilke hvad skal man sige, politiske spændingsfelter der er i USA, og hvordan vælgerne de positionerer sig i forhold til dem.
1: Vi har en lytter, der har skrevet netop om det her med, at der måske ikke var så meget dækning på Trumps politik, men mere på hans person. Der er en, der skriver, Godmorgen, ingen tvivl om, at der er en mere positiv stemning omkring Biden, end vi oplevede med Trump, men i det regnestykke skal der vel også medregnes at Trump jo langt hen ad vejen selv har valgt at stå i spidsen, for et, det er så lytteren, der kalder det et cirkus, vi aldrig har set med. Og så er det jo svært at skrive positivt om Trump, og måske også endda så at skrive om, om, øh, om den politik, der så engang blev, blev ført. Der blev lagt fokus et andet sted jo, som han egentlig også selv viddrog til. Kan man ikke sige det? Jo,
3: det kan man sagtens sige. Og det, jeg efterlyser, er jo heller ikke, at man dækker Trumps person positivt. Altså, han løj masser af gange. Eller... Han, han løg så tit, som han trak vejret. Det skrev medierne om. Selvfølgelig skulle de der gøre det. Det, jeg savner, det er, hvis du for eksempel tager immigrationsspørgsmålet, som, som jeg nævnte før, så, så var det, der stod tilbage, tror jeg, for mange danske læsere, det var, at han fik ikke bygget sin mur. Han kom ikke igennem med det, han ville. Men sagen er den, at der blev lavet masser af immigrationspolitik gennem dekreter under Trump. Og det er den, som Biden er ved at afvikle. Altså for eksempel så lykkedes man faktisk med at indføre det, som socialdemokraterne drømmer om nu, nemlig at man sender asylansøgerne tilbage til et sted, hvor de skal vente, mens deres asylansøgning bliver behandlet. Det er Remain in Mexico-politikken, som som han fik gennemført, og som førte til, at der sidder i omegnen af 25.000-40.000 mennesker og venter i mexico nu på at få svar på, om de kan blive for flygtningestatus i USA. Og her har Biden så været inde og sige, at, at, at de mennesker skal ikke blive siddende der. Man vil tage ned og interviewe dem og få det mening, at, 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 at asylansøgere i fremtiden skal kunne vente i USA og ikke i lande udenfor.
1: Tiden den løber simpelthen øh, fra os, så vi bliver nødt til at hoppe, hoppe videre til vores næste historie. Anna Libak tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Udenlandsredaktør ved Weekendavisen, og vi skal også lige huske at sige tak til dig, Jakob Nielsen, chefredaktør <laughs> Jeg ved Altinget. Det
7: var, det, det var hyggeligt at lytte med. Her, her.
1: <laughs> God dag til jer i hvert fald. Vi skal øh, videre til øh, næste mand.
0: Mange danskere er altså blevet rigtig glade for at snøre skoene og tage en tur i skoven. Men for dem, der bor i skoven, så er det altså ved at blive et problem, at så mange danskere tilbringer tid i naturen. Niels Otto Lundstedt, godmorgen. Godmorgen. Gudsforvalter og næstformand i Dansk Skovforening. Hvorfor er det et problem, at så mange danskere tager en tur i skoven?
6: Jamen, det er, et det er ikke et problem, at så mange danskere tager en tur i skoven. Det, der er et problem, det er, at, at de mennesker og gæster, vi har i skoven, der er der nogle af dem, som ikke overholder de adgangsregler, der findes for at færdes i skoven. Nu taler jeg i det her tilfælde om adgangsreglerne i de private eget skove. Og der må man ikke have løs hund, og man må ikke gå uden for veje og stiger. Og når man ikke respekterer de to meget vigtige regler, så bliver dyrene meget påvirket, fordi at dyrene er vant til at vores skovgæster opholder sig på veje og stier. Når man så går uden for veje og stier, så har dyrene ikke længere et sted, hvor de kan være i fred. og Det gør, at de bliver meget, meget stresset, de bliver bange, og de søger væk, og det påvirker deres trivsel negativt.
0: Så det, det er fordi, at man ikke holder hunden i snor, og så er det fordi, man færdes uden for de stier og veje, der er i skovene?
6: Ja, primært det ikke. Der er jo også en regel om, at i de private skove, må man ikke være fra zonegang til kl. 6, så der er jo typisk fred om natten i skovene. Altså en, 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 nogle af de arter, hvor vi ser det meget tydeligt, fordi det er store dyr, man kan se dem, det er på vores jordarter, Og vi har flere eksempler på, at vi er været nødt til at aflive for eksempel råvild, som er blevet så stresset af, at de ingen steder kan være i fred, fordi folk ikke holder sig til veje og stiger. Eller ikke folk, altså nogen ikke gør. Og så finder vi altså råvild, som er så stresset, at de ligger fuldstændig ud af stand til at flytte sig med, med tunge øh, hængende langt ud af, ham havde jeg nær sagt, og, og dør af stresset.
0: Så, så du, det, det, det synes jeg lyder ret vildt. Altså, du, du, er det noget, du selv har oplevet?
6: Nej, det har jeg ikke oplevet. Det har nogle af vores ansatte oplevet, der kommer ofte i skoven, end jeg gør.
0: Okay, så altså, det er i, i dine skove? Ja. Hvad er det så for et uh, syn, der møder dine ansatte, når de kommer ud i skoven?
4: Ja,
6: hvad er det for et syn, der møder os? Altså, normalt går alting jo fredeligt for os. Langt de fleste af vores skovkæster overholder reglerne, men vi ofte lever i stigende grad, at folk går uden for vejer og stiger, og folk ikke har deres hunde i snor. Og det er altså et meget stressende element for, vores, for de vilde dyr. Det er jo også ubehageligt for mange andre skovgæster, specielt dem, der ikke er trygge ved, ved løse hunde. Og også fordi, når, når dyrene er stresset og hele tiden forsøger at søge væk fra den forstyrrelse, der foregår uden for vejer og stiger, så er der jo ikke langslamme genre for, at man oplever rolige og ikke-stressede dyr, når man som, som skovgæst kommer i skovene.
0: Hvor mange, hvor mange øh, hjorte og, og råvildt har du måtte, måtte aflive, fordi de lå og, og hyperventilerede der på grund af stress?
6: Jamen, øh, i de skove, jeg har med at gøre, har der været fedt.
0: Mm. Hvad, hvad, hvad er konsekvensen? Øh, fordi nu er det klart, det har en øh, ret sådan, øh, mærkbar konsekvens for de hjorte, der så er, er døde af, af stress. Men hvad, hvad med de andre?
6: Og altså Rødvild, øh, er særligt udsat, fordi det er faktisk en meget sky art, og den flykker ikke så langt væk. Øh, men det vi også oplever med de, for eksempel de store jordarter, det er jo, at de meget stresset søger øh, ud på markerne, de søger ud i nærheden af de offentlige veje og så videre. Og du udløser altså dyrenes helt naturlige flugtinstinkt. Øh, det gør blandt andet også, at de, om vinteren, hvor det er koldt, og hvor der ikke er så meget føde, bruger alt, 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 alt for meget energi, til at flygte, og det er selvfølgelig ikke sundt i en vintersituation. Der er også andre dyr, der bliver påvirket af det her. Det er bare ikke lige så tydeligt, fordi de er svære at se.
0: Hvad er det for nogen, for eksempel? Ja, det kan jeg give dig nogle klare eksempler
6: på, men der findes masser af dyr, som bliver forstyrret af menneskelig adfærd. Men du ser dem bare ikke. Det er mindre dyr. Det kan være fugle, det kan være andet, men det er ikke så meget mærke til. det.
0: I Danmark, der er 70 procent af skovene, altså private, og det betyder jo, at der er særlige regler for at færdiggøre i skovene. Blandt andet, så må, man, øh, så må man ikke, som du nævner her, Niels Otto Lundstedt, altså i skovene før klokken 6 om morgenen og ikke efter solnedgang. Og så skal man altså også spørge om lov, hvis man skal have lov til at forlade stier øh, og opholde sig i, i skovbunden der. Og det er altså ja. bare to ud af ni øh, regler, som altså gælder for færdseligt i private skove. Øh, Niels så synes, så synes
6: jeg, du Så synes jeg, at du glemmer reglen om, om løse hunden, Den er også fuldstændig afgørende. Dyrene er rigtig bange for hunden. Den opfatter de jo som et rovdyr.
0: Og dermed så fik vi tre ud af de ni regler, der gælder for færdseligt i private skove. Altså man skal også holde sin, sin hunde i snor. Øh, mm. er det for, så kan man jo spekulere lidt i, hvorfor folk ikke overholder de her regler, Nils Otto Lundstedt. Altså, er det fordi, man ikke ved det? Tror du?
6: <laughs> ja, man kan jo man kan spekulere om mange ting, ikke? Og man kan forestille sig mange ting. Jeg håber, det er fordi, folk ikke kender reglerne. Nu er det sådan, at i hvert fald næsten alle private skove, der er der ved alle hovedingangsvejene, Så skoven, der hænger der et fint lille grønt skilt, øh, hvor reglerne øh, fremgår meget tydeligt. Så skal man starte med at læse dem. Jeg tror også, at der er et element af, at vi i dag ser, at folk tænker, at jeg kunne virkelig godt tænke mig at gå op på den bakketop, der ligger langt for vejene. For jeg tror, jeg er en flot udsigt, så der vil jeg op og stå og nyde min skovtur.
0: Mm.
6: Og så kommer man derop. Det element, det ser vi også.
0: Hvad synes du, man skulle gøre ved problemet?
6: Jeg synes, man skal opfordre folk til at øh, overholde reglerne, så har vi ingen problemer. Det er jo også præcis derfor reglerne er der, for netop at kunne håndtere sådan nogle situationer. Så det er jo meget enkelt gå en tur i skoven, nyd det dejlige vejr, bliv på skovene, på vejene og stierne, og hold din hund i snor. Det er simpelthen super enkelt.
0: Så det, så det er ikke som sådan, fordi at mængden eller antallet af mennesker, der færdes i, i din skove, er et problem. Det er, hvor de færdes, og hvordan de færdes.
6: Det er i meget høj grad det sidste. Det er jo, der er jo der er selvfølgelig rigtig mange folk i skoven, i forhold til, hvad vi plejer, man går nærmest en når solen skinner, og det er weekend, men det er hovedsageligt og i langt overvejende grad ikke eller problemer opstår, når folk ikke overholder reglerne for at i skovene. Det er der problemer opstår. Fordi dyrene er jo vant til, at der er færdigt på vejstier. Det ved de godt, og det ved de, hvordan de skal håndtere.
1: Så når vi nu har alle de her mennesker, som så ikke overholder de her øh, regler, der nu engang er for at færdigt i skovene, Hvordan kan man så? Altså, har du en idé til, hvordan man kan, hvordan man så kan håndhæve det måske noget bedre, så dyrene de ikke ender med at. Øh at blive for stresset?
6: <laughs> ja, jamen jeg ønsker, ønske, at jeg havde en rigtig god løsning til det. Øhm, for det første synes jeg, at man skal, man skal fremhæve at langt hovedparten af vores skovgæster de opfører sig jo helt fornuftigt. Øhm, og det er heldigvis stadigvæk et fortal, men for mange, der ikke respekterer reglerne. Altså vi kan jo, også der kommer i skoven, øhm, altså dem der passer, vi kan jo, jo hensætte til folk, at de skal overholde reglerne. Øhm, man kan indfører eller gennemfører nogle informationskampagner om det osv. Der er masser af veje til målet. Øhm, præcis hver for en, man skal vælge, det, det, det ved jeg ikke, om man skal pege på
0: lige nu. Tak fordi du var med, Lille Sartolundsen. Ja,
6: det, er, jo. det er,
0: altså, er godt. Tak. Ja, det er godt. Hej du. Hej. Altså, godsforvalter Dønderup og Aarhus, næstformand i Dansk Skovforening.
1: Vi har fået nogle sms'er også på det her. Der er en, der skriver, godmorgen til jer. Det er et rent helvede at bo ved Klitplantage og Vesterhavet i den her coronatid. Danskerne ødelægger områderne og skimmer vildt og smider skrald og besaver rundt omkring. Og det er altså i Tine fra Hirtals, der I glæder sig til, at det er de her tider, hvor danskerne de igen kan rejse syd på, så der kan komme lidt fred. Og
0: så har vi også fået en sms fra Silas. Som naturfotograf, der kan jeg bekræfte, at flere er ud i naturen, og det er tydeligt, at mange ikke har respekt for dyrene ude i naturen. Folk larmer, skriger, går uden for stier, de kaster med sten i reservater, og jeg kan blive ved, og herunder frosten, så går de ud på isen på frede søer, hvor der er ingen adgang.
1: Klokken, den er blevet otte.